0: Conquistar la ley, un podcast sobre los derechos que supimos conseguir. Episodio 5, 1955-1973. Resistentes e integrados, burócratas y combativos.
1: La Revolución Libertadora...
0: La experiencia del compañero Martiniano eh, Martín, dirigente del gremio automotor, es similar están... a la
1: de todo el los proletariado, los proletariado argentino. Para hacer reclamos y una serie de cosas más. Del 55 a esta fecha este, ha habido un cambio fundamental, porque aquí les habla en el año 55 inclusive desconocía eh, todas las leyes obreras que había, porque eh, iba al sindicato a hacer una denuncia o tenía el delegado, iba al sindicato en el ministerio, no un ningún problema, los funcionarios decían hay que pagarle al señor tal cosa porque le corresponde, y eso se hacía. Pero nos encontramos en el año 55 que por más reclamos que hiciéramos, se terminaron los delegados, se terminaron todo porque había una persecución, encarcelamiento y cuando no encarcelamiento, muchos compañeros tuvieron que abandonar el país, asilarse en otros países vecinos, una serie de cosas. Entonces tuvimos que hacer una resistencia pacífica, es decir, una resistencia, tuvimos que formar la resistencia en la clandestinidad de esta forma. Compañeros, nos reuníamos en los cafés, nos reuníamos en la casa de los compañeros, apeligrando lógicamente que viniera la policía y nos cagaran a fallo. Este es un fragmento de La Hora de los Hornos, la película argentina documental de 1968 dirigida por Fernando Pino Solanas y Octavio Getino, integrantes del grupo de Cine Liberación. Lo elegimos porque nos introduce, sin ningún tipo de dilación, a la coyuntura que se abre con el golpe de estado de 1955 y el exilio de Perón. Con esa introducción entonces, quien les habla, Alan Benítez, les da la bienvenida a un nuevo episodio de Conquistar la Ley. Estoy acá con mi amigo Seba, ¿todo bien? Hola Alan,
2: bienvenidos, bienvenidas a todos. Mi nombre es Sebastián Pasarín. Qué buen fragmento, ¿no? Que acabamos de escuchar de la hora de los hornos. Concretamente, la idea del episodio es tomar estos años marcados por la proscripción total o solapada del peronismo que inician en el golpe del 55, a fines del 55, hasta los comienzos del año 73.
1: Esta etapa se abre entonces con el golpe a Perón, como decía Seba, y el surgimiento de la autodenominada, muchas comillas, Revolución Libertadora, que se monta sobre un conjunto de eventos violentos previos, como el bombardeo a la Plaza de Mayo, por ejemplo, y eh, la toma del poder hacia finales de 1955. Su principal objetivo fue barrer al peronismo de la historia argentina. Para eso, fusila, reprime, proscribe y prohíbe. Y lo decimos de nuevo, porque es necesario. Fusila, reprime, proscribe y prohíbe. ¿Qué
2: pasa en el movimiento obrero en el año 55 o desde el año 55? ¿Qué leyes se conquistan? Tenemos que hacer una, una pequeña aclaración. Este podcast también se trata de los derechos que perdimos. Es que en la mayoría de las veces de eso se trata luchar, en definitiva, de
1: perder y de aprender esa, de esas derrotas, ¿no? Para entender esta etapa vamos a retomar mucho el texto del historiador británico Daniel James y la dinámica entre resistencia e integración que él propone. Y con Seba eh, nos pudimos encontrar con eh, otro historiador, en este caso un historiador argentino, Gustavo Contreras. ¿Cómo podríamos un? un poco quién Contreras.
2: Gustavo es investigador, es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y es un gran divulgador de la historia del movimiento obrero argentino en su página Historia Obrera. También tiene un programa de radio, hace podcast y diversas actividades de divulgación de la historia del movimiento obrero, como decíamos, y entrevistó a Daniel James en su programa. Esto nos decía...
3: Creo que pienso una, una dinámica importantísima para entender la historia del Movimiento Obrero Argentino, pero que puede ser eh, pensado también en otros casos nacionales, incluso europeos. ¿no? Esta dinámica de la resistencia y la integración es una dinámica, podríamos decir, eh, estructurante de la actividad sindical. ¿no? Y creo que, que James cuenta su experiencia como hijo de un delegado gremial, como eh, este acercamiento que él tiene a, a las bases o esa sensibilidad... Y, y lo piensa también por esa experiencia y por la sociología del trabajo. Entonces, entiendo que él tiene una lectura importante de Jayman. Este sociólogo, o, o este sociólogo del trabajo, habla de eh, una doble dinámica en el sindicalismo, de integración y de resistencia. James lo trae el caso argentino y funciona muy bien. Pensemos que en el golpe del 55 ya una parte de la CGT bueno, está pensando en alguna forma de integración y que un sector importantísimo va a la resistencia. Pero ya desde el inicio de de lo que se conoce como la resistencia, ya tenemos los dos comportamientos. Y en parte tiene que ver con el sindicalismo en el capitalismo. ¿no? El, el sindicalismo negocia las condiciones de vida y de trabajo ¿no? con las patronales mediado por el Estado. Eso implica una actividad de integración, diríamos casi eh, sustancial a la actividad sindical. Y sin embargo la contradicción capital-trabajo lleva a resistir. Y creo que el libro de James recupera ese espíritu, ¿no? A, a, a mí me cierra esa, esa dinámica que plantea y creo que es una clave explicativa fundamental para entender el 55, en adelante, ¿no? 55 y los primeros años de la resistencia. ¿no? no todos resistieron, no todos se integraron y hubo distintos lineamientos que disputaron en esa tensión, ¿no? Pensarlo más como una tensión que está, de alguna manera, ordenando el movimiento obrero, dándole sentido y diferenciando sectores. Y bueno, después están ¿no? las visiones de cada uno con quienes más se identifica, en el caso de Jay, James es alguien que valora mucho la actividad de las bases, pero en algún punto no tiene una mirada tan despectiva de las conducciones, que desarrollan estrategias de acumulación de poder de negociación, que de alguna manera también le permitieron al sindicalismo argentino rearticularse rápidamente luego de la embestida de, del 55.
2: El gobierno de Aramburu, ¿sí? que toma el poder hacia finales del 55, desarrolla una política de proscripción de dirigentes sindicales peronistas, Interviene la CGT, supervisa e interviene todos los sindicatos y también lleva adelante una fuerte represión e intimidación del sindicalismo y sus activistas. A nivel empresarial, Daniel James nos habla del desarrollo de un esfuerzo concertado entre el gobierno y los empleadores en torno al tema de la productividad y la racionalización del trabajo. Es decir, que los trabajadores produzcan más en menor tiempo y que el trabajo se organice sin tantos descansos y sin tantas pérdidas de horario. ¿Sí? y además ajusta los salarios a la productividad y obviamente reestructura el sistema de negociación colectiva.
1: Esta política que está escribiendo Seba se plasmó en decretos específicos del gobierno militar. Por ejemplo, el decreto de proscripción fue el número 7107 y el decreto 9270 modificó la norma que regulaba a los sindicatos. Recordemos algo que vimos en el episodio anterior, que con Perón se promovió que sea uno solo el sindicato fuerte por rama de actividad y con facultades de negociar colectivamente, norma que también permitía la participación política del sindicalismo. Bueno, Aramburu va a cambiar esta normativa, va a eliminar el monopolio de la representación y va a promover un sistema de pluralidad o algunos también le dicen de dispersión sindical. Además, garantizaba un, un cupo para eh, las minorías en las comisiones directivas de los sindicatos. Con este mecanismo, se buscaba la integración de grupos de oposición en espacios hegemonizados por el peronismo, pero no por una decisión autónoma de los propios sindicatos, por sus propias discusiones, sino a través de la intervención externa y heterónoma del Estado.
2: También es derogada la Constitución de 1949, que había elevado a la máxima jerarquía normativa los derechos del trabajador. Se repone la Constitución histórica, que se había sancionado en 1853, y a eso se agrega, recién en 1957, el artículo 14 bis, que tiene diferentes derechos individuales y colectivos del trabajo y también derechos de la seguridad social. En la actualidad, este artículo es muy importante para el derecho del trabajo, eh, a pesar de que no podemos dejar de marcar su ilegitimidad de, de origen. ¿no? La incorporación al texto constitucional vino en este contexto de dictadura.
1: La declaración del Estado de Sitio importa el ejercicio de la facultad que confiere el artículo 23 de la Constitución nacional, restablecida en su aplicación por decisión de la Revolución Libertadora.
4: El Estado de Sitio que se declara representa la medida adecuada y necesaria para afianzar el cumplimiento del plan político. La medida adoptada es limitada en el tiempo y en el espacio. Se respetará y se asegurará con todo celo las libertades individuales de expresión
1: y de reunión. Su aplicación se reducirá a la detención transitoria de aquellas personas que cumpliendo designos inconfesables conspiran contra la liberación política y social argentina.
4: La revolución libertadora prosigue con mesura y energía el camino emprendido.
1: Con estas modificaciones normativas y en este contexto, el conflicto se recrudece en las fábricas y en los espacios de trabajo. Ahí se traslada la gran dinámica del conflicto social, porque los dirigentes estaban presos o proscriptos. En esos espacios de trabajo surgió esta idea de la resistencia. Pensemos un poco ¿no? en esta idea. ¿Qué es la resistencia? ¿Qué significa resistir? Y sobre todo, ¿cuáles son las formas de resistir?
3: Yo creo que en el 55 hay ciertos hitos que se empiezan a, a, a desarrollar como aglutinantes de una resistencia obrera. La primera puede ser ¿no? la, la búsqueda de una nueva puesta en, en vigencia de la ley de asociaciones profesionales. ¿no? Es lo que negocian... ¿no? con el pacto Perón-Frondizi hay, hay algo que es importante para el movimiento obrero que tiene que ver con su institucionalización con su legalización y, 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 y la resistencia de alguna manera busca recuperar algo ¿no? que la mayoría de los trabajadores entendían que los habían favorecido en estos casos podemos ver que la resistencia se articula con recuperar ¿no? o defender leyes pero también con momentos de, de avance el, el que primero se rearticula en la resistencia peronista ¿no? de los distintos sectores del peronismo es el movimiento obrero, y lo hace a fuerza de resistencia y de cierta negociación, a partir del peso que tenía, y ahí de ciertas destrezas ¿no? de sus dirigentes para recuperar posiciones ganadas. Otra visión puede decir, bueno, pero eso es una trampa porque de alguna manera los integraba al nuevo orden ¿no? que había derrocado al, al gobierno peronista, y es una mirada también válida, porque... Bueno, hay ciertas integraciones que no siempre eh, favorecen la, la lucha popular y en ese momento estamos ¿no? viendo una resistencia extendida, potente, con huelgas muy, muy importantes en el 56, 57, 58, el movimiento obrero hizo huelgas notables eh, En las estadísticas uno ve un aumento importantísimo ¿no? en, en, en la cantidad de jornadas ¿no? involucradas en, en las huelgas, en las cantidades de participantes. Entonces estaba un momento de auge de la lucha, de la resistencia y bueno la recuperación en este caso de una ley fundamental para el sindicalismo o para el sindicalismo eh, peronista, pero que nucleó otras identidades. ¿no? Entonces ahí vemos que la resistencia a la lucha legal tiene que ver ¿no? con una articulación que puede ser la idea en clave del movimiento obrero más allá ¿no? del peronismo político, por decirlo, eh, de alguna manera.
2: Esta primera etapa es relativamente dejada atrás con el triunfo electoral de Frondizi en el año 58. El peronismo todavía estaba proscripto, pero igualmente llama a votar a, a Frondizi. Creo que alcanza con decir que el gobierno de Frondizi promete restituir algunos derechos de la época peronista siempre y cuando ese voto lo lleve a la presidencia y eso fue lo que efectivamente sucedió. Frondizi entonces promovió en lo económico un modelo de industrialización desarrollista que obviamente muchos sindicalistas vieron con buenos ojos, especialmente los vinculados a actividades como la metalúrgica o la metalmecánica, porque los favorecía especialmente. En el plano de las ideas, este modelo le daba al sindicalismo un lugar dentro de la producción bastante similar al de la última época del primer peronismo, con lo cual también tenía motivos de apoyo por ese lado. Precisamente Frondizi intentó, además, asegurarse el apoyo sindical realizando algunos de los cambios prometidos tanto en el terreno político como en el legal. Concretamente, con Frondisi se repone la Ley de Asociaciones Sindicales bajo el número 14.455 y se volvió al sistema de personería gremial y al único sindicato con capacidad de
1: negociar colectivamente. Sin embargo, y a pesar de los debates que empiezan a instaurarse en esta etapa al interior del movimiento obrero, lo cierto es que el gobierno atraviesa una crisis importante en términos económicos, congela los salarios y se pone a implementar un plan de estabilidad que le propone el FMI a cambio de un préstamo stand-by. Digamos que más viejo que el viento el problema del programa stand-by del FMI, ¿no? Obviamente, este ajuste despertó profundas quejas en el movimiento obrero. Entre ellas aparecieron emblemáticos conflictos de nuestra historia nacional. Uno de ellos se dio en 1959 por la privatización de la empresa del estado frigorífico Lisandro de la Torre, que proveía de carnes al lamba. Esta privatización fue parte del plan de estabilización pactado por el presidente Arturo Frondizi con el FMI.
2: ¿Estarán garantizados por ustedes eh, los derechos sindicales y la estabilidad del personal obrero? Bueno, señor reporter, nosotros no hemos venido
1: al frigorífico nacional Lisandro de la Torre a producir cesantías en masa. Nuestra intención es de poner esta fábrica en condiciones de eficiencia tal de manera de que podamos absorber mucho más mano de obra de la presente. Es natural que esto no lo vamos a poder realizar ni en un mes ni en dos meses, pero con el tiempo se irá reorganizando de tal manera de que esta institución que es en la actualidad un simple matadero pueda ser una auténtica organización frigorífica
4: con toda la cadena necesaria para la elaboración total de los productos y subproductos de la ganadería.
2: El que acabamos de escuchar era un funcionario de la Corporación Argentina de Productores de Carne, la empresa que compró el frigorífico recientemente privatizado y que, como ven, estaba bastante desesperado por ofrecer garantías ante la toma y la huelga que se estaba realizando. Por supuesto, mintiendo un poco. Con este tipo de, de medidas que, que se desprendían, como nos decía Alan reciente, de el acuerdo stand-by firmado con el FMI y de la situación económica en general, se profundizan las dinámicas más combativas del movimiento obrero en resistencia y ya instalado en, bajo la nueva ley de asociaciones sindicales. Entre ellas las tomas y los saboteos. Pero sobre todo estos grandes conflictos, estas rondas de huelga a partir del año 59 y también en el 60 marcan el final del gobierno de Frontisi y el final de ese vínculo sindical eh, y político entre el sindicalismo peronista y el Frontisi.
1: Daniel James dice que los conflictos de 1959 fueron en muchos sentidos la culminación de la militancia y la confianza que el peronismo de base había adquirido en los años de la resistencia por lo significativo de las derrotas sufridas a esas luchas, emblemáticamente sobre todo la del frigorífico Lisandro de la Torre. Pero también hubo otras. Se habla entonces de un inicio de una etapa de desmoralización y de aislamiento de los sindicalistas.
2: Sin embargo, tenemos un contrapunto acá, ¿no? El sociólogo Roberto Carri, en el libro Sindicatos y Poder en la Argentina, nos propone una mirada del año 59, también como la consagración eh, de un fracaso de la propuesta del frondicismo, de burocratizar y de aplacar a la dirigencia gremial, por la combatividad que muestra el movimiento obrero en la etapa, que venía de prácticas similares en el periodo de resistencia, eh, bueno, se muestra y se asume como un actor politizado, con capacidad de intervención en la realidad. Y además, dice Carrie, estas luchas replantean el problema de las relaciones entre dirigentes y dirigidos, es otra de las dinámicas que se resaltan en los
1: conflictos. Es entonces cuando toman protagonismo diferentes debates en el sindicalismo. Por ejemplo, empiezan a aparecer los programas que prefiguran una línea sindical de pensamiento nacional, que se preocupa por la coyuntura y que propone una salida de carácter integral, ¿no? Es un poco lo que da cuenta, si uno mira de forma completa, la película La Hora de los Hornos, ¿no? Con la que arrancamos. Tengan en cuenta que dura unas cuatro horitas, un poquito más, ¿no?
2: En lo que sigue vamos a analizar dos perspectivas del movimiento obrero durante esta etapa. Sería el lado B de nuestro capítulo, ¿sí? Esta etapa, como decíamos al principio, llega hasta el año 73. Por un lado, vamos a analizar la perspectiva del sindicalismo combativo. También, en algunos casos, de liberación o clasista, según el tipo de ideología que esté detrás. En todos los casos, un sindicalismo democrático. Por otro lado, Vamos a analizar la perspectiva de la dirigencia sindical que podríamos denominar legalista o integrada, también conocida o denominada como la burocracia sindical y donde la figura más resaltada, sin ninguna duda, y más famosa es Augusto Timoteo Andor. Vamos a ir y venir en el tiempo, es una, un esfuerzo de atención que les pedimos porque no vamos a intentar ser tan cronológicos, sino que autónomamente cada línea va a tener sus hitos y eso nos va a obligar, como decíamos, a ir y venir en el tiempo para intentar entender y poner en discusión estas dos ideas.
1: Pero para intentar eh, entender qué mejor que escuchar a Gustavo Contreras y la caracterización que hace del movimiento obrero en esos primeros años.
3: Cada corriente política tenía su nucleamiento sindical. ¿Qué es un nucleamiento sindical? Es una, una corriente, ¿no? Un, una activación sindical orientada por una ideología o por una perspectiva política. Entonces, los socialistas organizaban el COASI. ¿no? Con el COASI militaban en distintos gremios, en instancias de base. Los comunistas se organizaban en el movimiento pro-independencia y democratización de los sindicatos. Y militaban en muchísimos sindicatos, en ferroviarios, en la carne, en gráficos. Sacaban sus periódicos en instancias de base, no, de primera representación, porque el unicato... ¿no? llevó a que haya un solo sindicato por actividad y conducido generalmente por eh, dirigentes eh, peronistas. Pero eso no los borró del sindicalismo argentino. Lo mismo los anarquistas de la FACA, de la FORA, los autonomistas, los peronismos alternativos al de la CGT. Entonces lo que tenemos, a contrapelo de lo que marcó la historiografía inicial, es una impresionante activación en términos de organizaciones y de nucleamientos sindicales, que mantenía activa la vida política dentro del sindicalismo, donde no solo se discutían salarios, sino donde se discutía política, se discutía ideología, y donde todos activaban en torno a ideas que excedían lo inmediato. Por eso en el 55 nosotros rápidamente vamos a encontrar todas estas corrientes, activando con militantes, con inserción en los lugares de trabajo, quienes se pudieron exiliar la verdad que no fueron muchos, pero la verdad que la mayoría quedó activando en instancias de base, manteniendo sus, sus convicciones, sus identidades, y, y eso les permitió después del 55 reacomodarse ¿no? en el nuevo eh, mapa. Desarrollando
2: e historizando algunas de estas tendencias dentro del movimiento obrero que nos describía Gustavo, la doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, Mónica Gordillo, nos propone pensar un ciclo de protestas que va a tener su punto más álgido en la rebelión popular de 1969, conocida por todo el mundo como el Córdobazo. Pero, ¿qué antecedentes tiene el Cordobazo? En efecto, y para ponernos un poquito más científicos, el Cordobazo no nace de un repollo. Sin perjuicio de reconstruir un largo hilo rojo, entre comillas, de las tradiciones combativas del movimiento obrero a lo largo de todo el siglo XX, el Cordobazo es una gran re revuelta que conecta muy bien con el contexto de la resistencia del movimiento obrero en los 60. Es decir, aunque tiene cuestiones que vienen de largo, también es una
1: rebelión muy muy particular. ¿En qué elementos concretos esto se puede ver? Por ejemplo, en los programas de La Falda y Huerta Grande de 1957 y 1962, respectivamente, en los cuales parte del movimiento obrero se propone pensar un modelo de país bajo las premisas de soberanía política, justicia social e independencia económica y levanta consignas como implantar el control obrero sobre la producción o desconocer la deuda externa. Escuchemos lo que nos decía Mónica
5: Gordillo Efectivamente, no puede pensarse eh, como si no es en relación y un poco tratando de, de ver el contexto más amplio, digamos, no puede pensarse sin lo que, sin el proceso de... de de, digamos, de proscripción del peronismo que se inicia a partir del 55, eh, sumado, digamos, eso fue fundamental, digamos, sumado a la inestabilidad política, al papel que eh, pasan a ocupar otros nuevos actores, como básicamente es el movimiento obrero, eh, como consecuencia de la proscripción del peronismo y también como consecuencia de eh, situaciones que trascienden al país o sea, fenómenos que son transnacionales como la, el, la consolidación de opciones eh, de acción directa que van digamos, que, que, que reúnen todos diferentes tipos de, de, de acciones colectivas pero sin duda donde la revolución cubana también tuvo un papel importante como modelo a seguir con la idea de una construcción de un de una salida del para los países del tercer mundo, o sea este imaginario del tercer mundo, de un tercer mundo que podía lograr la liberación nacional también fue muy importante eh, y fue propio por supuesto de, del clima de los 60 pero que creo eh, eh, también jugó un, un papel importante en esto de, de entender este tipo de acciones directas, si uno tuviera que pensar en hechos eh, más determinantes, hechos políticos, sindicales más determinantes, habría que pensar, por ejemplo, en todo lo que en, en, para mí fue fundamental, como una estructura movilizadora, la conformación de la CGT de los argentinos.
2: El mayor grado de desarrollo de esta propuesta es la CGT disidente a la de la calle Azopardo, ¿sí? conducida por Bandor. Esa CGT se llamó de los argentinos y nace en 1968.
1: Vamos a dedicar un poquito más de tiempo a esta central. Este nucleamiento sindical surge en el contexto de la dictadura conocida como la Revolución Argentina, que agudiza enormemente las contradicciones al interior del movimiento obrero entre combativos al régimen y los integrados que negociaban. La verdad, todos los militares de la Revolución Argentina, pero especialmente el general Juan Carlos Onganía, proponen una política de fuerte represión y quita de derechos. Por ejemplo, Onganía repone la jornada de trabajo nacional de 48 horas, que en algunas provincias se había reducido a 44 horas. Claro, en la coyuntura de los años 60
2: aparecen muchos factores de radicalización de los movimientos populares. Estos también deben ser mencionados para poder comprender la ruptura de la CGT. Entre ellos la Revolución Cubana, el asesinato del Che Guevara en Bolivia en octubre del 67, el mayo francés del 68, la relectura de la cuestión latinoamericana que todos estos procesos proponían, la teología de la liberación y el tercer mundismo. En definitiva, todos estos movimientos conjuntos de ideas tenían en común algo, ¿no? La,
1: la propuesta de luchar contra el imperialismo y las dictaduras. Ese es el contexto del surgimiento de la CGT de los argentinos, en marzo de 1968. Una CGT que quizás pueda ser leída como una conquista por parte del movimiento obrero. Esta central, como dijimos, jugó un papel fundamental como articuladora dentro de lo que puede ser considerada como una estructura movilizadora, al igual que las parroquias de los curas obreros en los barrios o de los intelectuales que se acercaron. Entre los intelectuales también estaban los artistas como Pino Solanas y Getino del grupo Cine de Liberación, o Carpani en la pintura y gráfica y cuya obra también ilustra este episodio. En definitiva,
2: la central fue una gran usina de pensamiento y de acción desde la que se comenzó a plantear el retroceso en los derechos laborales, estudiantiles, políticos. Escuchemos lo que nos decía Mónica Gordillo sobre la CGT de los argentinos
5: no lo pienso solo de, como una agrupación, eh, digamos como una, una central disidente o como un grupo disidente dentro del movimiento obrero que intenta ser central, sino eh, central obrera digo, sino eh, básicamente eh, como un, un aparato que busca eh, plantear una alternativa movimientista que reúna a todos los opositores a la dictadura de Honganía, que reúna digamos a los, a los estudiantes, que reúna a los sacerdotes del tercer mundo, que reúna también ...a las protoorganizaciones armadas... ...que habían empezado a ya aparecer... Eh, ...desde el año 67... ...la CGT de los argentinos... ...recordemos que se conformó en marzo del 68... ...entonces este papel fue fundamental... ...para, eh, digamos, el rol... ...para eh, sostener eh, acciones... ...para respaldar movimientos... ...que fueron generando un, una idea de, de una injusticia... ...construyendo una representación de injusticia... ...frente a la cual había que actuar. Entonces eh, con, ese con ese trasfondo con ese discurso que se convirtió en un marco cultural para sostener la acción, eh, esto hizo que eh, diversas, diversos movimientos de pequeñas resistencias frente a problemas específicos la acción de, por ejemplo curas tercermundistas en Rosario o eh, por ejemplo las, las ollas populares en Tucumán que precedieron, digamos, al, al hasta llegar a hechos tan trágicos como eh, la muerte de eh, Juan José Cabral en Corrientes, o sea, por la movilización del movimiento estudiantil allí contra el aumento del precio del comedor universitario. Todas esas, eh, todas esas acciones tuvieron un común respaldo que fue, por atrás estaba la CGT de los argentinos. Es decir, más allá de la incidencia, apoyando, no, no, no digo que organizando, pero apoyando todas esas acciones.
1: La lucha indiscutible e inolvidable de este contexto fue el cordobazo que tuvo como marco la suspensión de la negociación colectiva y el congelamiento de salarios establecido por el ministro de Economía Krieger Bacena durante el año 1967. Obviamente, esta suspensión tenía un plazo. Volvería a ser restablecida, supuestamente, en 1968. Sin embargo, esa propuesta no se cumplió. Ante ello, los grupos que intervienen al interior de la CGT proponen planes de luchas alternativos coincidiendo en un paro general para el 30 de mayo de 1969 por la vuelta de la negociación colectiva. Ese fue el cordobazo.
5: Estaba tan internalizado como parte del modelo sindical, como parte del ser obrero, digamos, la idea de eh, la, la negociación colectiva o sea, el funcionamiento de las paritarias regulares que, eh, que habían venido funcionando desde que Frondizi eh, asumió el poder en, en el año 58 eh, y que incluso a Unganía al comienzo no las derogó, sino Unganía tampoco intervino en los gremios, esto demuestra que la dictadura de Onganía no intervino en los gremios porque justamente eh, estaba tan afianzado esa, esa, esa idea de los derechos laborales que tenían los gremios que era muy difícil avanzar sobre eso. Sin embargo, el plan Krieger-Bacena sí intentó frenar, de hecho lo hizo, eh, congelar la negociación colectiva. Lo que motivó estrictamente el paro activo era básicamente la recomposición salarial y, más que nada, que volvieran a funcionar las paritarias que habían sido congeladas eh, por el plan kriger basena del año 67. Por eso es importante destacar o diferenciar, diría, lo que fue eh, el cordobazo como acontecimiento con las características que señalé antes eh, de lo que fue la convocatoria al paro activo que estaba previsto para el día 30 30 de mayo y que fue acordado por las dos CGT, tanto la CGT de Sopardo como la CGT de los argentinos, para eh, nada más que en Córdoba, digamos, el, el, ese paro, eh, ese paro general por 24 horas previstas para el 30 de mayo se adelantó al día 29 y se, lo, se, lo, se le cambió la modalidad para hacerlo como un paro activo, es decir, un paro con asistencia a los lugares de trabajo y desde allí abandono para marchar hacia el centro como anticipé el Cordobazo en sí mismo fue mucho más que una protesta obrera pero se había, y se había programado como una protesta obrera por estas reivindicaciones y también una protesta estudiantil por el asesinato y represión que habían sufrido los estudiantes en Corrientes. Entonces, luego del cordobazo, el primer impacto que tuvo fue eh, la, la contundencia, digamos, del cordobazo, hizo que Onganía se viera obligado a restablecer las negociaciones colectivas.
2: En el audio que acabamos de escuchar Mónica nos aporta que además de ese contexto general en Córdoba teníamos la conformación de una tradición sindical con un alto grado de autonomía en sus sindicatos líderes y de una conciencia sindical procliva al ejercicio de la acción directa. Quedó bastante claro, ¿no? Entonces el cordobazo fue una protesta del movimiento obrero con adhesión del estudiantado que derivó en rebelión popular y violenta. A esto Mónica lo denominó una acción colectiva contenciosa que se dio como consecuencia de la interacción social entre demandantes sindicalistas, el pueblo, los estudiantes y un gobierno, el gobierno militar, con oídos sordos para receptar y procesar las demandas. Los dirigentes sindicales destacaron además la unidad en la acción de las dos CGT y la acción fundamental de tres gremios, el ESMATA, Luz y Fuerza y Unión del Transporte Automotor, por supuesto, todos de la provincia de Córdoba.
0: El detenido que se encuentra a escasos 20 metros de nuestra cámara de nuestro micrófono con las manos colocadas sobre la nuca es el dirigente gremial Elpidio Torres, secretario general de SMAPA, Sindicato de Mecánicos
4: afines y afines del
0: transporte automotor. Va a subir ahora a un camión del ejército custodiado por dos centinelas armados con fusiles El Elpidio Torres conjuntamente con Agustín Tosco son los dos dirigentes gremiales eh, a nivel de secretarios generales que han sido detenidos en la víspera por efectivos del ejército y sometidos a la acción de los consejos de guerra. Tosco ya fue condenado a ocho años de prisión y el pidio Torres
4: todavía no fue juzgado.
1: El cordobazo representó un hito fundamental para el movimiento obrero de esta época porque marcó la debilidad de la dictadura y el principio de su fin, al mismo tiempo que modificó el horizonte de posibilidades del movimiento obrero de la época. Apuntaló también a dirigentes combativos y democráticos, como Agustín Tosco, líder de la protesta y dirigente del sindicato de Luz y Fuerza.
4: o sea, la proposición en el plenario de gremios para el paro activo del 29 de mayo, en el sentido de enfrentar a la dictadura militar, de enfrentar su experiencia neocorporativa que hacía en la provincia de Córdoba con la creación de un Consejo Asesor Económico-Social, de enfrentar la política económica de estabilización monetaria, que le llamaban con un especie del primer ministro, el ministro de Economía, Krieger Bacena, y de trabajar con los demás sindicatos, con el estudiantado, en la organización de las concentraciones que fueron programadas en distintos puntos de la ciudad. Muchas veces se habló del espontaneísmo de Córdoba. Nosotros decimos que no hubo espontaneísmo, salvo en lo que rodeó a lo esencial, a lo organizado, a lo programado del cordobazo. Hubo espontaneidad en la adhesión de la gente, en la militancia de la gente, en la solidaridad de la gente con los obreros y los estudiantes que lucharon. Porque la lucha comienza al reprimir la policía. Los compañeros de distintas concentraciones que se habían hecho prácticamente en la periferia y venían avanzando hacia la ciudad para hacer una gran concentración. Ese era el objetivo. Fueron atacados por la policía, especialmente los trabajadores mecánicos y los de Luis Fuerza. Entonces ahí es cuando surge la capacidad de lucha de los trabajadores. Entonces la policía estaba matando gente y no había defensa. Entonces se decidió enfrentar a la policía. De forma que no pudiera seguir matando gente impunemente.
2: Pero como dijimos, hay otra línea en el sindicalismo que también tenemos que historizar. Vamos a recapitular, vamos a volver en el tiempo, vamos a volver al año 58 y vamos a pensar, para el caso argentino, la línea que desarrolla al interior del movimiento obrero Augusto Bandor. Este dirigente icónico de la proscripción es quien representa mejor la lógica de la propuesta de integración, de diálogo y de acuerdos del movimiento obrero con los sucesivos gobiernos que se dan desde el año 58. La premisa principal de estos grupos es golpear para negociar. Esta línea desarrollada dentro del movimiento obrero de integración también desarrolla un conjunto de huelgas y movilizaciones para obtener derechos que podríamos considerar del plano del derecho individual del trabajo. Siguiendo a la línea presidencial, tras el derrocamiento de Frondizi, en 1963 llega al gobierno Arturio Odilia y se sanciona la Ley de Salario Mínimo, número 16459, que estaba dentro del petitorio de esta CGT, de la CGT de Bandor, en el contexto de las grandes huelgas del 63 y del 64. Ese plan de lucha liderado por Bandor y diseñado por, por este dirigente tuvo como característica particular la toma de fábricas y establecimientos productivos. La ley de salario mínimo continúa una tendencia de regulación estatal de las remuneraciones que se había iniciado en el año 45 con el decreto 33.302 que vivimos el episodio pasado. Por supuesto, la historia del sindicalismo con Ilia termina muy mal. La crisis económica, la voluntad del gobierno de democratizar la estructura sindical interna a través de la modificación del sistema normativo que la regulaba son algunos de los factores que explican ese vínculo muy malo del sindicalismo con el, con el gobierno radical del pueblo. El titubeo de, de Ilia en este sentido básicamente no logró demasiados consensos, hizo acabó su legitimidad haciendo que el sindicalismo, vamos a decir, propendiera al reemplazo de, de este presidente por una cúpula militar, es decir, favoreciera ese golpe de Estado. Y por supuesto el gobierno militar de la Revolución Argentina entró con muy buenos vínculos por las promesas realizadas a la dirigencia sindical. Estas dirigencias van aumentando el poder político y los recursos económicos y estructuras sindicales y se transforman en grandes gestores del conflicto y de las expectativas de las bases obreras. Esta nueva envergadura de los dirigentes de grandes sindicatos trajo un conjunto de tensiones y, en algunos casos, derivó en administraciones fraudulentas y en mecanismos violentos para el control de las oposiciones internas a través de los muy comunes matones de la época.
1: Claro, muchas de estas figuras estuvieron históricamente asociadas a la idea de corrupción, antidemocracia, patoterismo, burocracia. Pero la idea de este podcast es poder pensarlas también en su complejidad, poder pensar un poco más que eso. En esa línea, Gustavo Contreras nos aporta lo siguiente...
3: Generalmente se caracteriza de burócrata a los dirigentes más encumbrados de organizaciones grandes, pero también uno puede ver que se baja de, de escala y también esa acusación es efectiva no en términos de, de descalificación. Yo creo que en términos de, de cómo lo viven los militantes gremiales y quienes están en la actividad política, me parece un, un argumento válido en, en, en cuanto a la disputa. ¿no? Ahora, en, en términos de análisis, a veces tiene limitaciones. Una primera limitación podría ser eh, una limitación técnica en términos beberianos. ¿no? Hay un crecimiento de las organizaciones que genera una capa dirigente y administrativa en los sindicatos que en la medida que va pasando el tiempo desde los 30 en adelante, con sindicatos centralizados de gran tamaño, aparece una capa dirigencial que tiene otra lógica ¿no? a la que tenían los sindicatos iniciales, por tamaño y por práctica gremial. Ahí aparecen los equipos administrativos de los sindicatos, los, los sindicalistas eh, rentados que ya no trabajan y eh, se dedican full time y de manera profesional la actividad gremial, se pues empiezan a generar trayectorias diferentes a las que tenían por ahí los militantes de principio de, de siglo. Ahora, estas capas dirigentes, en realidad, cuando actúan en política o cuando hacen política sindical, lo hacen de manera diferente. Y a veces el término burocracia borra esas diferencias políticas. Y ahí me parece que perdemos... Eh, capacidad de análisis porque hay burócratas y burócratas por decirlo de, de algún modo y, y dentro de lo que podemos englobar como burocracia sindical en cualquiera de los dos sentidos hay diferentes prácticas y diferentes miradas e incluso hay sindicatos centralizados con personas que podríamos entender como burócratas de estos dos sentidos que defienden los intereses de los trabajadores, son representativos y, y un poco James pensaba la UOM y la figura de, de Bandor de ese lado, ¿no? desde lo representativo que puede ser ¿no? un dirigente encubrado como Bandor sin dejar de ver las limitaciones que James entendía desde el lugar que, que separaba. Ahora, a mí me interesa de, al momento de pensar estas capas dirigentes, esta burocracia, estos liderazgos sindicales, me interesa entender cuál es la línea político-sindical que tienen, cuál es el modelo sindical que defienden, cómo se articulan con el Estado, cómo se vinculan con las bases, si permiten la disidencia. Eh, interna la presentación de, de listas alternativas y ahí lo que podemos ver es una gran variedad que creo que es, es más nutritiva en términos eh, analíticas que no le saca potencia todo lo contrario no
2: hay un crecimiento muy importante de las organizaciones sindicales desde el primer peronismo que ahora se organizan principalmente por actividad y a nivel nacional no tanto por oficio y dispersas esto deriva en un proceso de creación de burocracia administrativa natural. Hay que gestionar más cosas y se necesitan personas para poder hacer eso. El rol que el primer peronismo entonces le da a los sindicatos a nivel político y participativo explica la necesidad de esta burocracia. Todas estas estructuras tiemblan desde el 55 al 58 por la proscripción, prohibición y represión del golpe. Los dirigentes y las bases, entonces, se vuelcan a la lucha por la resistencia, pero no pierden el norte de volver a ocupar un rol relevante en el plano político.
1: El resultado de este proceso, con Perón en el exilio, es que el sindicalismo pase a ser su representante y el intermediario entre el líder y el pueblo peronista, como decía Carrie. El recordado sociólogo, desaparecido por la última dictadura militar, denomina la etapa como la etapa sindical, que iría entre 1958 y 1966. Estos años son muy relevantes. Durante este periodo, los sindicatos pasan a ocupar un rol de actor político
2: clave y de representante de las expectativas del pueblo peronista, como acaba de decir Alan, tanto en el campo económico, laboral y gremial, es decir, en la negociación de los convenios, en la lucha por aumentos de salarios, como también en el campo político. Así, el movimiento sindical actúa como una fuerza política inclusive más relevante que durante el primer peronismo. Dice Carri, con Frondizi, Guido e Ilia después, el sindicalismo argentino vivió un periodo de florecimiento político y gremial sin contar con el apoyo decidido del gobierno como en la etapa anterior.
1: Como decíamos recién, la figura saliente de esta etapa y esta línea sindical es Augusto Timoteo Bandor, líder de la Unión Obrera Metalúrgica. Pero caractericemos un poco más esta figura para entenderla más.
5: Augusto Bandor fue líder de los obreros metalúrgicos. Bandor personificó, en especial para sus adversarios dentro del movimiento peronista, el paso de este y sus sindicatos de una posición de franco antagonismo al status quo posterior a 1955, a una actitud de aceptación de la necesidad de llegar a un acuerdo con esa situación y encontrar un espacio dentro de sus límites. El bandorismo llegó a ser sinónimo, tanto en el plano político como en el sindical, de negociación, pragmatismo y aceptación de los hechos crudos de la Realpolitik que gobernaba la Argentina desde 1955. En lo político, el bandorismo significó el empleo de la fuerza política y la representatividad que los sindicatos tenían como fuerza dominante del peronismo y que también tenían por ser el único sector legal del movimiento para tratar y negociar con otros factores de poder.
2: Estamos hablando en este podcast de la conquista de la ley, ¿verdad? Dediquémonos unos minutos, detengámonos aquí, para pensar qué pasó en el marco del derecho al trabajo. Hubo prohibición y represión, intentando borrar la etapa peronista. Luego, ese marco normativo histórico se repuso con Frondizi y desde allí la tensión fue entre el prohibicionismo de las dictaduras militares y la reposición parcial o total de esos derechos sindicales históricamente anhelados e históricamente reclamados por el movimiento obrero. Otra de las tensiones fue entre la permisión o prohibición de la participación política de ese sindicalismo. Ese también fue uno de los ejes de la etapa dada la proscripción del peronismo.
1: Lo que quizás faltaría agregar acá es que el sindicalismo desde 1958 con la reposición de la ley de asociaciones sindicales que bueno, le permitió funcionar, que recuperó su capacidad de administración y recaudación, Fortaleció las estructuras sociales y asistenciales de los gremios y avanzó en algunos indispensables elementos para su funcionamiento como, por ejemplo, la obligatoriedad de los descuentos sindicales y el reconocimiento de aportes económicos para las obras sociales.
2: Las obras sociales son un tema muy complejo que se remonta allá lejos y hace tiempo en la historia. Básicamente tienen como antecedente histórico el mutualismo que es la organización de espacios de atención, apoyo, crédito, cuidado. Son lugares muy amplios en sus facultades que sobre todo fueron fundados por los primeros inmigrantes. El mutualismo fue una de las primeras funciones de las asociaciones sindicales y con el tiempo, y especialmente durante el peronismo, esas funciones mutuales fueron reconocidas por el Estado. La primera y más importante fue la mutual ferroviaria. Así se fueron fortaleciendo esas facultades sindicales de brindar servicios de asistencia social y concretamente prestaciones de salud. El financiamiento siempre fue sindical, a través de aportes de trabajadores, pero con el tiempo también se lograron apoyos económicos contributivos tanto del Estado como de los empleadores. La ley de asociaciones sindicales del frondicismo permitió esos aportes extraordinarios o solidarios de los empleadores que también están permitidos hoy en día por la 23.551. Por supuesto, esto da lugar a una enorme negociación por los fondos que alimentan estos servicios. Todo este sistema de, de mutualidad que se desarrolla y evoluciona fuertemente luego del primer peronismo, encuentra en 1960 y desde 1960 un desarrollo enorme. Empieza a explicar la dinámica de fondos de todos los sindicatos. James nos dice que la mayor cantidad de ingresos y de fondos de los sindicatos eran en conceptos de cobertura de salud. Esos ingresos eran mayores incluso que los que los sindicatos administraban por cuota de afiliado. Estaban compuestos, por supuesto, de los aportes que hacían los trabajadores para garantizarse esos servicios de salud, pero también del desarrollo, de la evolución y el acrecientamiento de las contribuciones patronales y de, también de las contribuciones estatales. Es decir, una masa de fondos muy, muy relevante para el sindicalismo que
1: tenía, estaba destinada y originada en atender la problemática de salud. El gran tema es que en 1970, como respuesta a todo el contexto de protestas que habían tenido como punto de inflexión al cordobazo, el gobierno militar realiza una serie de acciones en acuerdos con la CGT liderada por Bandor. Porque Bandor, en el contexto, eh, le ofrecía muchas más garantías que la línea clasista, combativa, democrática... De ese acuerdo con Onganía se sanciona la ley 18.610 de obras sociales, que establecía la obligatoriedad de todos los sindicatos con personería gremial de tener una obra social a la cual debían aportar obligatoria y compulsivamente todos los trabajadores de la actividad. Por supuesto que este proceso también tiene otros factores, ¿no? E invitan a miles de debates que aún hoy siguen y que muchas veces se tratan con liviandad o vagueza. Los debates sobre las obras sociales no nacieron ahora ni con este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni con estos sindicalistas, ni los anteriores. Ya tienen más de 50 años. De hecho, ese debate implica también hablar, por ejemplo, de la crisis de la salud pública, del achicamiento del Estado en pos de también de negocios de las prepagas. Son todos procesos que que nos exceden, pero que también en este sentido, y hablando de las obras sociales, influyen.
2: Por supuesto, vamos a retomar el tema en los años 90. Eh, donde esta dinámica vuelve a modificarse pero en esta etapa originaria lo que tenemos que quizás pensar es que el sindicalismo integracionista logra legalizar un sistema de mutualidad y de sostenimiento de los servicios de salud que brindan los sindicatos y, y por supuesto esto representa una de las leyes más importantes de la época.
0: A fines de 1969, la muerte de Augusto Timoteo Bandor, dirigente metalúrgico, volvía a instaurar el asesinato político en la Argentina. El hecho, años más tarde, sería reconocido por los entonces guerrilleros montoneros.
5: No los vimos a los individuos.
4: Pero ustedes abandonaron el local, ¿por qué? Sí,
5: porque
0: nos dijeron que tomáramos la calle, que teníamos dos minutos de tiempo
4: ¿Cómo se lo dijeron sin verlo?
0: No, no lo vimos una nosotros, empleada. una empleada vino corriendo y nos dijo chicas salgan que tenemos dos minutos, y salimos corriendo y justo cuando salimos estalló la bomba En esos días, Bandor era una pieza clave para el reencuentro del dictador Honganía con algunos dirigentes sindicales El asesinato precipitó el fin de la era Honganía
1: las conclusiones son de cada uno y cada una, pero para nosotros hay una idea que hay que retomar. Estamos en un proceso o un ciclo de enormes y muy importantes luchas. Proponemos mirar estas tendencias que se desarrollan en esta etapa, no desde un lugar dicotómico o idealizado, sino desde un lugar más complejo.
2: Creo que estaría bueno resaltar que el movimiento obrero pasa a ser un actor central en términos políticos. Un proceso que, claro, se había inaugurado en el peronismo que tiene antecedentes, pero con una centralidad muy, muy, muy importante, definitoria, diríamos. Ese protagonismo lo pone, como decimos, en el centro de la escena nacional y, por supuesto, lo tensiona enormemente. Es natural que con un protagonismo tan, tan importante a nivel político se generen un montón de tendencias y un montón de debates sobre hacia dónde hay que conducir toda esa fuerza. Ya no se trata, entonces, para el movimiento obrero de gestionar recursos pequeños o pelear por la aplicación de tal ley o tal convenio, sino de tomar decisiones de trascendencia histórica. Inclusive los que propugnaban una solución de integración con el sistema eran organizadores de luchas, recursos y estructuras que no podemos imaginar hoy. Por ejemplo, Bandor podía pactar con el gobierno militar, pero llegaba a eso a través de planes de tomas de fábrica y de enormes procesos de lucha. Ni hablar de toda la otra tendencia, que directamente desarrollaba al interior de sus sindicatos un modelo democrático, combativo. Clasista, revolucionario Es decir, un conjunto de ideas que interpelaban a la sociedad toda Más allá de las figuras centrales En las diferentes líneas del sindicalismo argentino Hubo dirigentes que defendieron sus ideas con la vida Como bien muestra el caso del asesinado adjunto de la UAM Rosendo García O del joven metalúrgico de 22 años Desaparecido a quien se considera el primer desaparecido de la democracia
1: Felipe Vallese, fundador de la juventud peronista de aquí se desprende otro elemento fundamental, el avance de la violencia y de su legitimidad. Comprender esto va a ser muy importante para poder pensar la etapa posterior a este capítulo cuando hablemos, sí, cuando hablemos de la dictadura militar. Para terminar, me gustaría traer las palabras de Roberto Carri, porque creo que también
2: pueden ser interesantes para pensar la coyuntura. Aunque las traigamos en la conclusión, nos van a dejar seguramente algunas ideas para seguir pensando. Dice Carry, leo, aunque en el plano de la economía el movimiento sindical pudo haber sido un instrumento integrador de la clase obrera al sistema, en el plano político fue el eje de la ruptura con el mismo. Interpretando, como siempre desde un lugar, podemos decir que la dinámica de resistencia e integración que se desarrolla en este contexto es mucho más compleja y no tan dicotomizada como nos gustaría y sería mucho más fácil entenderla.
1: Hasta la próxima, Seba.
0: Hasta la próxima. Esto fue Conquistar la Ley. Un podcast sobre los derechos que supimos conseguir. Conducción, idea y realización: Sebastián Pasarín y Alan Benítez. Edición y apoyo: Radium Dab. Participaron de este episodio la historiadora e investigadora Mónica Gordillo y el historiador e investigador Gustavo Contreras. El fragmento que escuchaste al principio pertenece al capítulo La clandestinidad, de la hora de los hornos, película de 1968 producida por el grupo Cine Liberación, fundado por Fernando Pino Solanas, Octavio Getino y Gerardo Vallejo. La lectura de Bandor por James fue extraída del libro Resistencia e Integración, el peronismo y la clase trabajadora argentina de Daniel James, editado por Siglo XXI. Además, escuchaste fragmentos de los audios El gobierno de Aramburu anuncia el estado de sitio. La toma y huelga del frigorífico Lisandro de la Torre. Décadas 1960-1970. Los acontecimientos que conmovieron a la década. Audio de Agustín Tosco. Y 1970, años de oro y plomo, todos del archivo Prisma de la Radio Televisión Argentina. Y la imagen que ilustra este episodio es el afiche Basta, realizado en 1963 por el artista Ricardo Carpani. Conquistar la ley, un podcast sobre los derechos que supimos conseguir.